0: Section 29 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy Section 29 29e fauteuil Pierre de Boissa, 1662, Furtière 1688, La Chapelle 1723, D'Olivet 1768, Condillac 1780, Comte de Tresson 1784, Bailly 1795, Sicard 1822, Fressinou 1842, Pasquier 1863, Dufort. 1881, Cherbulliès. 1. Pierre de Boissat. Né à Vienne, en Dauphiné, en 1603, il eut dès ses premières années une très grande facilité pour la poésie latine. Il prit d'abord le petit collet, qu'il quitta pour suivre le barreau. Lequel, à son tour, fut abandonné pour le parti des armes. Il devint bientôt membre de l'Académie française, nouvellement établie. Il mourut en 1662, après une assez triste aventure qu'il expia par les pratiques d'une rigoureuse pénitence. Deux Furetière Né à Paris en 1620, il se fit recevoir avocat, puis embrassa l'État ecclésiastique, reçu membre de l'Académie française en 1662, dans le temps que cette compagnie s'occupait de la rédaction de son dictionnaire. Il entreprit d'en faire un pour son compte. L'Académie l'accusa d'avoir profité du travail de ses confrères et, en 1685, 23 ans après sa réception, elle le bannit de ses rangs et ne le remplaça point de son vivant. Furtière mourut en 1688, laissant un curieux livre, le roman bourgeois, 1666, où les mœurs de la classe inférieure de son temps sont peintes avec une vérité plaisante, un recueil de poésie, 1666, où l'on distingue cinq satires contre les marchands, les procureurs, les poètes, etc., des fables morales et nouvelles, etc. Son dictionnaire, 1688, n'est pas sans mérite. 3. La chapelle Né à Bourges, en 1655, il acheta une charge de finance et, tout en l'exerçant, il employait ses loisirs à la culture des lettres, avec une ardeur peu commune alors aux personnes de sa profession. Après la retraite de Racine, il eut la hardiesse de travailler pour le théâtre et il y obtint des applaudissements. Reçu à l'Académie en 1688, il mourut en 1723. On a de lui des tragédies. Zaïde, Cléopâtre, qui eut un grand succès. Téléphonte, Ajax. Les préfaces de ces diverses pièces de théâtre méritent d'être lues. 4. D'Olivet Né en 1682 à Salins. D'une famille de robes, son père faisait son délassement de la culture des lettres et lui en inspira le goût. Après avoir terminé ses humanités d'une manière brillante, il entra chez les jésuites. Il s'était d'abord exercé à faire des vers français, mais il jeta au feu ses premiers essais et se disposa, par des études sérieuses, à suivre la carrière de la chair. À force de lire et de méditer Cicéron, il prit pour cet auteur un goût si vif, qui n'en parlait plus qu'avec une admiration qu'on retrouve dans tous ses écrits. En 1710, il avait publié une traduction des Philippiques de Démosthène et des Catilinaires de Cicéron, qui le fit admettre à l'Académie. En 1723, dès 1713, il était sorti de chez les Jésuites. Il fut élu, quoique absent, dans le temps qu'il rendait les derniers devoirs à son père. D'Olivet s'était engagé à continuer l'histoire de l'Académie française, commencée par Pélisson. Ce travail offrait des difficultés de plus d'un genre. Peu après, il composa sa prosodie, ouvrage, dit Voltaire, qui subsistera aussi longtemps que la langue française. Il coopéra ensuite à la révision du dictionnaire, dont l'Académie préparait une édition, et il se chargea de publier une grammaire française, plus claire et plus méthodique que celle de Régnier Desmarais. Son édition complète des œuvres de Cicéron, 1740-42, est un remarquable travail de philologie et d'érudition. Il mourut en 1768. 5. Condillac Né à Grenoble en 1715, il dirigea de bonne heure ses études vers la métaphysique et fut chargé de l'éducation du duc de Parme, petit-fils de Louis XV. Puis il reprit sa vie retirée et toute vouée aux sciences. Reçu à l'Académie en 1768, on a remarqué qu'il ne parut plus dans la suite aux séances de cette compagnie. Il mourut en 1780. Le premier de ses ouvrages, « L'essai sur l'origine des connaissances humaines », parut en 1746. Puis vint le « Traité des systèmes », 1749, celui des « Sensations », 1754. Son cours d'études qu'il composa pour l'instruction de l'infant de Parme, 1775, en 13 volumes, renferme une grammaire, un art d'écrire, un art de raisonner, un art de penser fort remarquable. 6. comte de Tressan. Né en 1705 au Mans, il montra de bonheur de l'esprit et un goût égal pour les sciences, les arts et les lettres. Il laissait voir, dès lors, son penchant pour la poésie et pour les romans. Mais il lui fallut s'arracher à ses goûts pour suivre la carrière des armes, où il se distingua brillamment. Sa traduction du Roland Furieux, de la Royoste, se dit avec plaisir. Depuis longtemps, il désirait être admis à l'Académie française. Il fut reçu en 1780 et en devint l'un des membres les plus assidus. Il mourut en 1783. 7. Bailly Né à Paris en 1736, son père le destinait à la peinture. Mais ses dispositions naturelles le portèrent vers les études littéraires. et composa quelques tragédies qui n'ont pas été publiées. Il se tourna ensuite vers la science de l'astronomie, non de son succès. Mais il revint enfin à la littérature. Il concourut pour l'éloge de Charles V, celui de Corneille, etc. Ses divers écrits firent honneur à leur auteur. Revenant à la science qu'il sut orner de la magie des systèmes, Bailly publia, en 1775, le premier volume de son Histoire de l'astronomie, qui fut reçu avec une extrême faveur. La réputation que cet ouvrage lui donna dans le monde, comme savant et comme littérateur, le firent désirer par l'Académie française, qui le reçut au nombre de ses membres, en 1784. La Révolution survint. Bailly y fut entraîné et y trouva sa perte. On connaît sa fin courageuse, en 1793. 8. Sicard Né à Fousset, Haute-Garonne, en 1742. Sa vie fut vouée à l'œuvre touchante qui a immortalisé son nom, l'éducation des sourds mouets. Il vint d'abord à Paris pour y apprendre la méthode de l'abbé de l'épée. Ce dernier étant mort en 1789, l'abbé Sicard fut appelé à lui succéder dans la direction de l'établissement de Paris. Il traversa paisiblement l'époque de la terreur grâce à ses élèves qu'il aimait comme un père et qu'il avait arraché à la mort. En 1795, il était entré à l'Institut où l'avait fait appeler la façon remarquable dont il remplissait son cours de grammaire à l'école normale. Il mourut en 1822. 9. Fraissinou. Né d'un père cultivateur en 1765 à Curières, Rouergue, il se fit ecclésiastique par choix. En 1784, il vint à Paris et se préparait à passer ses derniers examens quand la Révolution le força à retourner dans son pays natal. En 1801, il inaugura dans la capitale ses conférences, dont le retentissement fut si grand et fondèrent sa réputation. La jeunesse des écoles et la haute société parisienne se pressaient dans l'enceinte de Saint-Sulpice. On aimait à entendre cette éloquence persuasive. L'Académie française jeta les yeux sur l'abbé Frayssinou. Il déclina modestement cet honneur. Il n'était pas cependant dépourvu de titres littéraires. Ce ne fut qu'en 1822 qu'il céda à de nouvelles sollicitations. Sur les instances de Louis XVIII, il publia, en 1825, ses conférences, sous le titre de Défense du christianisme. De 1824 à 1843, quinze éditions parurent de cette Apologie de la religion, qui fut traduite en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Il mourut en 1841. 10. Pasquier Né en 1767 à Paris, d'une ancienne famille de robe, il était destiné à la même carrière, mais la politique l'absorba bientôt. En 1842, il fut reçu à l'Académie française, honneur qu'il s'empressa de justifier par la publication de ses discours et opinions. 1842. Il est mort en 1863. 11. Dufort. Né en 1798 à Saujon, Charente inférieure. En 1834. Il était avocat à Bordeaux lorsqu'il fut élu député par l'arrondissement de Sainte. Il se plaça dans les rangs de l'opposition, et, en 1848, il se radia naturellement à la République. Mais lors du coup d'État qui ramena l'Empire, il rentra dans la carrière du barreau. En 1863, il fut reçu à l'Académie française, sans autre titre que celui d'éloquent avocat. 12. Cher Bulliès. né à Genève en 1832. Il entra de bonne heure dans la carrière littéraire et débuta par une fantaisie d'érudition, à propos d'un cheval, 1860. Ses premiers romans rappellent le faire de certaines œuvres de Georges Sand. Ils ont paru presque tous dans la revue des Deux Mondes. L'œuvre très remarquable de Monsieur Cherbulliès l'a portée à l'Académie où il est entré en 1881. Fin de la section 29, Enregistré par Stéphanie.